0: Talent le podcast de l'hôtellerie-restauration.
1: Coup de projecteur sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Installez-vous et partons à la rencontre de restaurateurs, hôteliers, vignerons, producteurs, éleveurs, du chef au réceptionniste, en passant par le directeur de salle, la gouvernante. Ils nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur passion, de leur quotidien et de leurs projets. Nous recevons l'un des chefs les plus inspirants et médiatiques de la scène gastronomique française, Juan Arbelahès, c'est sans aucun doute l'un des chefs préférés des Français. Bonjour Juan.
0: Bonjour, c'est extrêmement gentil et généreux cette présentation.
1: <rire> Bienvenue dans Talent, très heureux de vous accueillir dans le podcast de l'hôtellerie-restauration. Vous êtes chef, Juan, et chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous exactement
0: Alors, euh, je pense que l'un va pas sans l'autre. J'ai euh, commencé en étant chef, c'est-à-dire que mes premiers postes de cuisine... Euh, J'étais commis, cuisinier, j'ai réussi à, à monter un peu les échelons jusqu'à atteindre le poste de chef. J'ai euh, agi autant que chef de restaurant dans, dans des restaurants qui n'étaient pas forcément les miens. Et, euh, et grâce euh, au temps, au travail, à la patience et quelques économies que j'ai réussi à mettre de côté, euh, j'ai réussi à ouvrir mon premier restaurant il y a bientôt dix ans. Euh, il y a dix ans exactement, et, euh, et du coup, on prend une deuxième casquette, euh, une casquette de chef d'entreprise. Alors, euh, vous allez me poser la question qu'est-ce que qu'est-ce que ça change et quelles sont les les différences entre un chef et un chef d'entreprise C'est que bah, quand on est chef chez quelqu'un d'autre, euh, on n'a pas forcément. Alors, on a une conscience professionnelle qui est très qui est très importante, donc on essaye de faire au mieux. Mais sauf que on joue pas avec euh, on joue pas avec sa vie, avec sa, avec ses billes. C'est un peu comme si, si on va dans la cour de récré, et on joue aux billes, mais avec le billes de quelqu'un d'autre. On a toujours envie de gagner, mais, euh, mais bon, c'est pas très grave si on en perd une ou deux. Quoi. Quand on va jouer dans la cour de récré avec ses propres billes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc je pense qu'il y a une, une conscience, euh, il y a une, une notion de respect, une notion de, euh, du gaspillage, une notion de l'expérience qu'on veut attribuer et offrir à son client qui est un peu différente. Donc, à partir de ce moment-là, il, il y a bientôt 11 ans, hein, c'est pas 10 ans, il y a bientôt 11 ans, euh, je pense qu'on a, on a une, une autre corde à notre arc qui vient se, se rajouter, dans laquelle on réfléchit euh, non seulement à l'expérience que le client vit, euh, vit pendant le restaurant, mais, mais avant, pendant, après. Euh, on pense beaucoup à ses équipes, on, on pense beaucoup à euh, un peu ce côté, euh, que, comment on dit en anglais, sustainable, plus, plus durable euh, et plus. Euh, à long terme je dirais
1: est-ce que euh, vous vous mettez euh, entre guillemets la, la pression ou est-ce que les choses se font naturellement
0: alors moi je pense que j'ai toujours été de nature euh, à me mettre un peu à me mettre la pression mais euh, mais je pense que je viens d'un pays aussi dans lequel même si on est très exigeant avec soi même, il y a une espèce de philosophie légèrement rasta, euh, rasta reggae, tu sais, un peu euh, où, où il faut prendre les choses à la cool et que et j'ai l'impression que même s'il y a une vague très grande qui arrive vers toi, bah, il faut la surfer. Donc mmh. il y a ce, ce côté un peu, un peu relax dans lequel quand on est des fois plus détendu et quand on, on rentre pas dans des périodes de stress et de panique, et ben bah, on arrive à gérer les choses.
1: Vous avez combien d'établissements aujourd'hui
0: Aujourd'hui on a 12 établissements euh, qui sont ouverts, euh, on, a, on a pas mal de projets qui doivent voir le jour dans les mois à venir, euh, on a notamment une ouverture à Lille euh, avec un IAIA euh, qui sont euh, nos restos grecs, euh, inspirés de ce terroir incroyable gorgé de soleil et, euh, et qui détient des produits d'une immense qualité. Euh, et du coup, ouais, une ouverture à Lille sur les remparts, la terrasse des remparts, c'est euh, rugant dans un endroit absolument magique de restauration euh, lilloise. On a été euh, absolument charmé par le lieu et par les Lillois qui sont euh, des très bons vivants, des très bons fêtards, euh, connaisseurs du produit et attachés à, à bien manger et bien faire la fête. Donc, euh, je trouve que ça nous allait bien. Euh, C'était vraiment une ville dans laquelle on, on avait envie de s'installer. Et, euh, et on a aussi un deuxième projet qui, qui allie deux, euh, enfin, les deux grosses, grosses passions. Euh, bien évidemment, ça a été la cuisine. Et, et c'est euh, grâce à ça que je connais et que je suis aujourd'hui où je suis. Mais les deux petits euh, sanchopansas, les deux accompagnements de cette gastronomie euh, qui représente Don Quichotte, ces deux, ces deux grands alliés qui ont toujours été là, sont le, le vin. Et, euh, et le Sud-Ouest, ces deux grandes passions que que j'ai depuis que je suis arrivé en France et que j'ai commencé à mettre mon nez dans ce premier verre euh, de Bourgogne, des vins de la Loire, euh, des vins du Sud, vins du Sud-Ouest. Euh, je suis tombé fou amoureux de ces breuvages. Et du coup, aujourd'hui, on a mis, euh, cette terre dans laquelle j'ai envie un jour de, de vieillir et mourir et, et aller euh, le plus souvent possible, qui est le Sud-Ouest, et mélanger à une carte des vins... Euh, euh, bien rempli et bien garni.
1: Entre les ch'tis et les Occitans, en fait, hein, en quelque sorte.
0: <rire> <rire> C'est ça, on essaye, de prendre... on essaye de se mettre un petit peu partout euh, en France où, où les gens savent vivre, savent rire, savent rigoler, savent bien boire et bien manger.
1: L'aventure Yaya va se jouer à six mains avec les fondateurs du groupe Eleni, vous associés
0: Oui, aujourd'hui, euh... aujourd on a fondé le groupe Eleni euh les trois ensemble, donc euh, un... tous nos projets de restauration ont été mis sous le chapeau de, de ce groupe qu'on a créé. Euh, on a tous les Yaya, on a les Bazorto, euh, on a Planchal et Arbela, on a un, une, une tâche de pouliche de, de café de luce, on a, tout, tous nos projets sont sous le chapeau de ce groupe de restauration qu'on a, qu a mis en œuvre. Et, euh, et oui, moi pour moi, aujourd'hui, plus que, que mes associés, c'est mes deux meilleurs amis, c'est euh, mes deux frères, c'est ma famille. Et aujourd'hui, je, je pense que tout ce qu'on crée en restauration, on, a chacun, on est chacun un pilier très fort pour réussir à, à faire des ouvertures, euh, de, des succès. Alors, je parle de succès, on a bien évidemment vécu des, des échecs et, et dire que tout a été, euh, a été parfait, beau ça serait mentir. Mais, euh, mais je pense qu'à nous trois réunis, on a... Trois axes, très importants euh, dont on a besoin quand on ouvre un restaurant. Euh, Greg, euh, qui est un, un grand fan et fou euh, du chiffre, euh, qui gère toute la partie finance et la et la relation euh, avec les banques, les prêts, et, et qui pilote tout ça de main de maître. Euh, PJ, qui qui est dans le dans le développement et surtout dans la structure, toute la partie structuration de, de la boîte euh, et qui et qui gère ça de main de maître, avec aussi ce côté euh, marketing com qui qui pilote aussi. Et, euh, et moi, je suis dans le terrain, euh, main dans la main avec la com et le, et le market aussi, et, et la création des cartes, le, le service après-vente, le suivi, euh, un peu les réseaux sociaux, la création de recettes, bref, tout ça qui, euh, dont un restaurant a besoin pour exister. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est très bien trouvé et, et je pense qu'on n'est pas prêt de se quitter.
1: Vous êtes lancé en cuisine, on peut le dire hein, de manière classique, hein, formé auprès de, de grands chefs, Pierre Gagnère, Éric Fréchon. Vous êtes passé à l'école Cordon Bleu à Paris, mais vous avez voulu et vous voulez toujours en fait une cuisine accessible, une cuisine de partage. C'est important pour oui. vous
0: Oui, bah c'est ouais, c'est extrêmement important. Alors c'est vrai que mon parcours commence dans des, dans des dans des restaurants étoilés, comme vous le dites, dans un parcours assez classique. Euh, et je me suis rendu compte en analysant un peu tout l'univers qu'il y a autour d'un chef qui est a, a, derrière cette guerre aux étoiles ou cette recherche des étoiles ou des distinctions qui passent toute leur vie euh, un peu à la recherche, de, euh, à faire une cuisine un peu pour, pour ses guides et, 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 et à la recherche de ses distinctions. Alors c'est quelque chose de, que je respecte énormément et c'est un travail pour lequel euh, j'ai un ample respect je, je mange régulièrement dans les étoilés. Mon expérience à chaque fois, c'est formidable. J'ai de la chance vraiment de de sillonner les tables étoilées et, et réussir à à des expériences uniques. Mais mais pour moi, j'ai l'impression que le il y avait beaucoup de chefs qui passaient leur vie euh, à à suivre un peu ces rêves ces rêves d'étoiles mmh. et, euh, et à 50 ou 60 ans quand ils avaient euh, réussi à atteindre ce but et bah là ils ouvraient des petits bistrots, ils ouvraient des brasseries ils ouvraient ils commençaient à voyager ils signaient des contrats ils tournaient un petit peu partout et et euh, et profiter de la vie et profiter du voyage et profiter tout ça moi j'ai analysé un peu le business plan et je me suis dit pourquoi pas faire un peu à l'envers pourquoi pas rendre un peu accessible la cuisine ouvrir des bistrots, ouvrir des brasseries ouvrir des restaurants dans lesquels on peut bien manger euh, ça permettra peut-être aussi de de pas être attaché à un seul lieu, pas avoir forcément une routine, mais mais changer, et varier un peu les plaisirs. Et peut-être, je sais pas, à 40, 50, 60 ans, quand quand on aura euh, réussi ce côté euh, ce côté de, de gastronomie accessible, bah, se pencher sur un dossier euh, de d'une poursuite euh, de la gastronomie ou d'autres distinctions, je sais pas. Euh, après avoir atteint peut-être un, un niveau de maturité plus euh, plus élevé, euh, plus de sagesse, être un peu plus posé, quoi. Moi aujourd'hui, j'ai l'impression de d'avoir en main une une espèce d'ébullition, une espèce de <rire> de flamme très puissante qui qui me pousse à créer. En fait, aujourd'hui, je me je me régale avec avec PJ et Greg qui sont du coup mes, mes deux associés de et fondateurs d'Alénie à pas forcément créer juste des assiettes, mais mais créer des univers, euh, créer des euh, des lieux de vie. Euh, un choix de vaisselle, créer des playlists qui vont avec, euh, choisir la, la bonne déco, vraiment aller un peu, euh, peu au-delà juste de la création l'assiette et pas forcément être des, euh, des marchands d'assiettes, mais plutôt partager euh, avec nos convives de souvenirs.
1: Quels sont les, les conseils que vous pourriez donner, vous, aux professionnels de la restauration
0: euh, Je n'ai pas trop de conseils à, à, à donner, parce qu'en vrai, la clé de la réussite, il n'y en a pas qu'une seule recette, c'est comme un restaurant, il y en a plein il euh, y a des gens qui euh, qui ont des étoilés et qui sont 7-7 euh, dans le restaurant et qui euh, et qui tournent très bien aujourd'hui et qui fonctionnent et c'est leur rêve et ils sont heureux. Il euh, y a des gens qui, qui cuisinent un peu moins bien mais mais c'est plus de côté euh, images, Instagram, réseaux sociaux, recettes, euh, télé. Il y a des gens qui sont dans... Moi, je me trouve un petit peu au milieu de tout ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment une recette du succès et je n'ai pas un conseil absolu pour que tout puisse fonctionner. Je pense que le plus important, c'est d'être heureux et d'être aligné avec... Euh, avec ce que l'on fait, c'est que quand on prend un aliment, faut le respecter. C'est que euh, si on a certaines valeurs, euh, faut faut pas se plier ou faut pas faut pas forcément changer d'avis. Faut s'écouter. Euh, faut apprendre à écouter les autres, pas trop, mais quand même un peu. Faut écouter quand il y a un bon conseil. Il faut, faut être à l'écoute. Mais faut surtout, euh, je pense qu'il faut surtout euh, aimer ce que l'on fait, quoi. Euh, si si, on a la chance aujourd'hui de de vivre dans un monde qui a énormément changé. On avait une notion de du travail il y a quelques années où il fallait travailler pour travailler. C'était vraiment euh, le boulot est le plus important du monde parce qu'il faut il faut taffer. On nous a mis ça dans la tête. Sauf qu'aujourd'hui on travaille aussi pour vivre. Et, euh, et pour moi cette notion elle est importante. Si tu fais un taf qui est pénible et, et tu n'es jamais oui. heureux, je pense qu'il faut euh, ça va pas faut, ça va pas. Il faut suivre ses rêves et euh, et pour moi il faut voilà il faut vivre. Faut pas travailler pour travailler, il faut, faut travailler pour pouvoir vivre et c'est euh, voilà, il faut suivre ses rêves, c'est juste ça.
1: Qu'est-ce qu qui vous plaît le plus aujourd'hui Qu'est-ce qui vous fait euh, courir, lever le matin <rire>
0: euh, J'ai de la chance, vraiment, j'ai une énorme chance d'avoir fait le bon choix euh, et je sais pas, de, de naître, d'être né avec une, une vraie passion avec quelque chose qui me fait. Euh, euh, qui, qui me fait lever tous les matins avec une excitation monstrueuse je, je n'ai jamais eu l'impression de travailler donc de, je n'ai jamais compté les heures et, et vraiment c'est quelque chose qui m'a toujours euh, qui m'a toujours fait kiffer enfin, j'ai pas un autre mot moi j'ai été bouleversé par, euh, par la cuisine j'ai été très touché aujourd'hui euh, je cuisine pendant mes vacances je cuisine quand je rentre à 4h du, du matin. Euh, bourré, je cuisine dans des conditions dans lesquelles... Non, mais vraiment, il y a beaucoup de cuisiniers qui disent et qui passent leur journée à, à, à travailler, à cuisiner, qui rentrent chez eux et qui disent « Ah oh non, je suis fatigué, j'ai pas envie de cuisiner, j'ai cuisiné toute la journée. » Moi, je rentre chez moi et la seule envie que j'ai, c'est de cuisiner. Et, et même si je cuisine tout le temps, et, et on, on week-end, quand il y a un barbecue qui s'allume, je me jette dessus et je suis prêt à me battre pour le faire. Donc, j'ai eu de la chance de, de vivre de cuisine, de respirer cuisine, de de passer mes week-ends en cuisine, de, de vivre mes vacances dans cuisine. Donc c'est qu'est-ce qui me rend heureux C'est vraiment de vivre de mon métier qui me passionne. Et, et je pense que ça c'est une énorme chance parce que pas tout le monde a accès à ça, pas tout le monde trouve une, une vocation. Il y a des gens qui, comme je le disais tout à l'heure, qui travaillent parce que parce que c'est un, une nécessité. Moi je me considère énormément chanceux de d'avoir réussi à trouver un métier qui euh, qui m'a bouleversé, qui me touche et et sur lequel je ne, je, je ne suis jamais euh, triste de, de m'y mettre. Je suis toujours heureux d'être de, dedans. Donc, euh, je pense que c'est une énorme chance.
1: Juan, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui Des nouveaux projets Peut-être un détour par l'hôtellerie
0: On cherche, on cherche. Après, moi, je suis... Euh, on m'a toujours appris de ne jamais vendre la peau de, ouais. la, de la bête avant l'avoir tué. Euh, mais donc, je, je, on cherche et on serait très content. Je pense aujourd'hui d'élargir notre, comme je l'ai dit, hein, on a commencé par créer des assiettes, derrière des lieux, derrière des, des univers, des, euh, des playlists, tout ce qui va avec. Donc je pense que le, oui, une des étapes à suivre, ça serait peut-être mettre un pied dans l'hôtellerie, euh, peut-être s'exporter aussi un peu à l'étranger, euh, peut-être un livre euh, autour de mes racines ou mon pays qui m'a vu grandir et naître. Euh, voilà, je sais pas, c'est des petites choses que vous pouvez me souhaiter, mais euh, et voilà. Pas un joyeux anniversaire, mais bientôt. On se rappellera pour ça. <rire> Talent, le podcast de l'Hôtellerie Restauration, une émission proposée par Doris Pradal, à retrouver en podcast sur notre site internet l'hôtellerie-restauration.fr.